0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zantão Cast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. E o tema desse episódio aqui é sobre, né, é, é Trump, é, é o herói do Ocidente? Bem, que história é essa, né? Bem, pra isso, né, eu tô sozinho, né, mais uma vez aqui no canal, tô, eu, o Sérgio Silva, canal Outro Comando, a falar sobre essa questão, porque... é assim, né, porque falar de, de Trump agora, né, já foi, né, é, foi aí, né, eu, foi aí presidente dos Estados Unidos, né, né de 2017 a 2020 e tal, foi, né, saiu, né, a sua reeleição foi impedida daquela forma, né, a gente vai tocar no assunto aqui, mas aí que está falando agora, né? Porque é o seguinte, né, a mídia adora requentar um certo episódio, né, aí do do Capitólio, né, o, o, na invasão do Capitólio lá em 6 de janeiro de 2021, adora requentar esse e vai achar que pode acontecer aqui no Brasil. aí ah, também que o Bolsonaro, né, o nosso presidente, pode aí não assim, aceitar o resultado, assim como o Trump não aceitou lá nos Estados Unidos em 2020. Então, então, Sérgio, mais uma vez, aí obrigado por vir aqui no, no canal e boa
1: noite. Boa noite. Não, não preciso agradecer. É um, é um prazer estar aqui no seu canal. Eu tenho um carinho... É, muito grande pelos seus inscritos por causa das perguntas inteligentes que eles fazem. Né? Então, é um prazer estar tá aqui e falar sobre esse assunto. Na, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que assim, é assim, eu não tenho absolutamente nada contra o Donald Trump e também não tenho nada a favor. Tá? Agora, o que eu procuro deixar claro né, sempre que eu falo desse assunto é, no, na hora do embarque, lá no alto comando, e aqui, quando o Inzentão me chama, é que Trump não é Bolsonaro, Bolsonaro não é Trump, e os dois têm uma política totalmente diferente. tá Esse negócio de falar que os dois são conservadores, que, que, que um... Que o Bolsonaro está implementando a política do Trump lá que ele tá fazendo nos Estados Unidos no Brasil quando ele era presidente. Isso daí é caô de Olavista, tá?
0: É, 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 é trampa dos trópicos, né? Chama lá fora, né? Chama Bolsonaro né?
1: caô, caô, porque assim vamos lá, vamos o pessoal. É o slogan de uma campanha, né? É uma maneira de você dizer em poucas palavras. Qual vai ser a linha mestra da sua campanha? Né? Então, vamos comparar. Né? É, Donald Trump, né? America First. Ou seja, o que, que ele diz com isso? Que ele vai governar para os americanos. Ele quer saber de garantir o bem dos americanos. Está errado isso? Não, não está errado. Né? Outro lema dele, né? que é o MAGA, Make America Great Again. Ou seja, ele está se comprometendo, né, na campanha dele se comprometeu em uh, restabelecer a, a América eh, economicamente. Realmente, ele fez isso. Né, tanto que, se não me engano, em 2020, né, no, não, em 2019, né, o Estados Unidos alcançou o, o pleno emprego. Né? Então, ele fez. Ah, agora, vamos analisar a... O jogo do Bolsonaro. Né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou seja, Bolsonaro não está se colocando como o herói do Ocidente, o bastião do conservadorismo, tanto que ele fala. Deus acima de todos. Ele se inclui. Então, para ele, Deus está acima dele. Já começa a primeira diferença aí. E outra, Brasil acima de tudo. Né? Ou seja, o país e não o continente. Então, o que, que o Donald Trump que quer? Né? O que, que ele quis fazer no governo dele e o que ele quer fazer quando ele voltar? Ele quer criar uma nova ordem mundial onde o controle esteja na mão do governo americano. Isso é, o, é a doutrina, procure aí na internet que vocês vão, vão achar, de um grupo de pessoas que surgiram, se não me engano, foi na década de 70, que são classificados como neocon, neocon de neoconservadores, né? e que é um grupo de pessoas que deu origem ao The Movement, né? que é o movimento que propaga a doutrina. É desses neoconservadores, que é um mundo unipolar e não multipolar, onde o governo central fica na mão do governo americano, e o governo americano é que vai ditar o que os outros países vão fazer no mundo inteiro, né? Eu sou contra isso. Eu não quero ficar sob a tutela de nenhum país estranho à minha cultura, que não conhece a minha história, não sabe qual é os meus anseios como membro da nação brasileira. Eu não quero isso aí, eu quero ditar, tal, eu quero que a nação brasileira dite o seu destino como o Bolsonaro está ouvindo, nos ouvindo para direcionar o país. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então é isso que eu falo. O, o, e o mais grave, né? O Donald Trump, através do The Movement, ele faz, ele cria situações de instabilidade para levar os países a ser é, subordinados à cultura americana. Ignorando a própria cultura. Haja visto essas aí Que Eduardo Bolsonaro e companhia Faz é, Exaltando a cultura americana Não tenho nada contra a cultura americana Mas por que, que eu acho Por que, que eu tenho que achar que a cultura americana É melhor que a minha Eu não tenho que achar isso Eu posso respeitar a cultura americana E posso respeitar a minha cultura também Por que, que eu tenho que preferir A cultura americana à cultura brasileira É essa a minha questão
0: É verdade, né, assim, a gente tem que valorizar a nossa cultura e também o nosso país, porque essa coisa de você ficar falando ah, só ah, os americanos, né? sempre exaltando aquela questão da, da liberdade que eles têm, ok, é ótimo, né, assim, só que é aquela coisa, o, o conceito, assim, de liberdade do americano é diferente do nosso, ah, pra eles, né, liberdade é, é para todo mundo mesmo, né, inclusive até para fazer coisa errada, mas, assim, é, assim, é, se eu não me engano. Mas enfim, nós assim temos um pouquinho por causa da nossa origem assim, mais, né, cristã, católica, assim, a gente tem, nós brasileiros a gente tem um pouquinho, né, de noção assim, né, o que da questão da, da liberdade, né, assim.
1: Não, e outra, né, gente, é, olha só, falando brevemente da história americana, né? O os Estados Unidos, né, eram originariamente 13 colônias. É, inglês na, né, na na América do Norte, né? E um grupo de colônias eram a favor de permanecer sendo colônias da do Reino Unido, do, do, da Inglaterra, né? Que cobrava impostos altíssimos, né? Que eram os é, confederados que deram origem aos democratas né? e os republicanos que não aguentava mais pagar o imposto e que queriam a independência né? a independência surgiu a independência americana não surgiu por um sentimento de patriotismo ela surgiu por uma questão financeira os caras não queriam mais pagar impostos, o que não deixa de ser justo, né? não estou aqui desmerecendo eles por causa disso, e, e aí eles resolveram é, fazer a independência. Né? E aí, como a Inglaterra era muito forte na época, os republicanos foram ajudados pela França, até porque o, os ideais republicanos eram muito semelhantes aos ideais é, revolucionários da França. Então, a França apoiou o, o, o grupo de republicanos né, dessas 13 colônias é, que quiseram a independência. E com o apoio da, da França, eles conseguiram uma pseudo independência. Por que, que eu digo que é um pseudo independência? Porque, se vocês forem ver, os Estados Unidos até hoje está dividido entre republicanos, que eram os antigos confederados, entre os democratas, que eram os antigos confederados, e os republicanos, que ainda ostentam o nome de republicano. Então, se vocês olharem para os Estados Unidos, os Estados Unidos não têm uma identidade de nação. Eles continuam dividi divididos entre republicanos e entre democratas. E, e, e até pela... Pela estrutura né, de, de, de governo que tem lá, o, o, o governador democrata ele governa para os democratas e o governador republicano ele governa para os republicanos, eles não governam para os americanos. É diferente do Brasil, pessoal. A gente tem que ser orgulhado da nossa história. A nação brasileira ela veio antes do Brasil. A nação brasileira foi fundada em Pernambuco pelo exército em 1600 e pouco. O Brasil só foi se constituir como república em, em anos depois, em 1800 e pouco. Entendeu? Então assim, a, no, a nossa nação ela é mais mais antiga do que o nosso país. Nós temos uma o, o, o que ocasionou a criação do, 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 da República Federativa do Brasil foi a nação brasileira que nasceu antes. Nós somos o oposto dos Estados Unidos. E nós temos que nos orgulhar da nossa história e não esconder a nossa história e ficar exaltando a história de uma nação que hoje, em pleno 2022, ela não é uma nação ainda. Os Estados Unidos não têm uma identidade de nação, já que lá tem duas nações lá dentro. Os republicanos e os democratas, que são mais, eles são mais do que um partido político. Eles têm valores totalmente diferentes e os governos dos estados, de cada um deles, é totalmente diferente um do outro. Eles não têm um planejamento visando o, 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 a, a evolução da nação. O que eles têm são política para evoluir o posicionamento geopolítico e estratégico. Do governo americano, isso existe. Agora, um plano de, 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 de expansão para a nação americana não existe. Eles não têm essa identidade.
0: Então, né? É bom essa pequena aula de história aí dos Estados Unidos, né? Então, né? O gente falou, fala que. O, né, a avô dele, em 1940, foi aos Estados Unidos como oficial da Marinha. Ao voltar, ele disse que o povo americano é muito bom em, em muita coisa semelhante ao povo brasileiro. De governante lá é que não vale nada.
1: Olha, Vinícius, eu acredito que sim, porque o que eu vejo, né? As pessoas talvez vão vai, vai se assustar, que eu vou falar. Eu vejo a classe política... Isso não tem nada a ver com honestidade, Tá? Eu vejo a classe política brasileira muito mais madura no jogo político do que os americanos. É, é, isso não tem a ver com, de novo, isso não tem a ver com é, honestidade. Isso tem a ver com saber fazer o jogo político. E o maior exemplo disso é o Bolsonaro que tem muito mais inimigos internos do que o Trump, e está terminando o mandato dele aí. ó, Está terminando o mandato dele aí com uma probabilidade muito grande de se reeleger no primeiro turno. Governo Bolsonaro, eu estou com 51 anos, é o primeiro governo que eu vejo que no último ano de mandato ele está com a popularidade maior do que no primeiro. Porque no, no, normalmente hum. o que vai acontecendo? Os presidentes vão governando, vão fazendo besteira, vão tendo que desfazer aliança, fazer aliança nova, e isso vai desgastando. E o Bolsonaro passou por tudo isso. O Bolsonaro teve que desfazer aliança, fazer aliança, tudo, tudo isso que eu falei, ele teve que fazer. Mas o que, que ele fez? Qual foi a, 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 o grande trunfo dele? A transparência. Ele nunca mentiu para a gente, falando que não estava fazendo o que a gente estava vendo que ele estava fazendo. A gente pode até, pode ter gente aqui que até não concorde com tudo que ele fez. É um direito de vocês, é um direito meu. Agora, a gente não pode falar que ah, o Bolsonaro estava fazendo um negócio e ele falou para mim que estava fazendo outro e eu estava vendo que ele não estava fazendo aquilo que ele falou que ele estava fazendo. Não tem. Você pode pegar todos os pronunciamentos do Bolsonaro de 2019 para cá, você não vai achar nenhuma incoerência. Você pode até não ter gostado de algo que ele fez, mas você não pode acusar ele de ser incoerente.
0: É verdade, né? Uhum. Então, né, assim, agora, assim, voltando ao assunto sobre o Donald Trump, né? Então, né, É falar, então, antes dele ser presidente, né? Porque, é assim... Bem, sabe muito bem que ele era um, um, assim, um grande empresário, né? tinha vários programas de TV, né? tipo O Aprendiz, teve uma brasileira que até é, chegou até é, a ser
1: apresentada pelo Dona, João
0: Dória. Né? O Donald Trump, do
1: inclusive, ele foi democrata, ele foi do Partido isso. Democrata antes de ser republicano. Até aí, sem problemas, né? hum. o Bolsonaro também foi de outros partidos. Né? Mas por que, que eu falo isso? Porque o, o os olavistas que, sobretudo, o senhor Eduardo Bolsonaro, pinta o Donald Trump como se ele fosse um santo. Ele nasceu com as convicções que ele tem hoje. Ele é, nunca mudou lá. de convicção. Mentira. É. Mentira.
0: Então, é chegar lá, né? Eu chegar lá justamente é. aí, né? Então, ele. O, o, justamente, por Trump, ser aí, ser um grande empresário, ser tem programa, ser, ter sido democrata e. Aí ele era bem aceito ali pela, pelo, pela turma artistada lá, principalmente. o mainstream, vamos dizer assim, né, a gente chama. Sim. Aí, quando ele foi aí, candidato à presidência pelo Partido Republicano, aí tudo mudou. Aí ele virou o cara super odiado. Super odiado por essa galera que o
1: amava, né? Sim, que se Sim, sentiu fim, né? traída, né? Se sentiu, sentiu traída, porque, é. afinal de contas, ele era... Partidário dessas pessoas, isso o Eduardo Sim. não conta, né? O ódio do Donald Trump pelos opositores não é gratuito. Pô, o cara, durante anos, o cara foi democrata. Não tô falando que tá certo ou errado em mudar, tô aqui falando os fatos. Durante anos, o cara foi democrata, foi partidário de tudo o que o ao, ao que ele se opõe hoje. E de repente ele muda de lado. Ué, vocês acham que o outro lado não vai ficar com raiva? Lógico que vai.
0: Não, aí, Sérgio. Então, eu já falo assim: já perguntar. Então, por... o que será que levou o Trump, assim, da, digamos assim, a chamada, o termo que eu uso, né, guinada à direita, se assim, vamos dizer assim, para ele ser aí, candidato à presidência em 2016 e ganhar? É vai falando que eu já volto,
1: Tá. Olha pessoal, dona de Trump é empresário, né? E como todo empresário, o cara, é... o negócio, ele não pode abrir e fechar o negócio dele dependendo de qual governo entra, né? É... Então ele viu, provavelmente ele viu uma oportunidade, não só. É, de resgate dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos de Obama é, os Estados Unidos tinham um bom nome né? um bom nome fora dos Estados Unidos os americanos estavam se sentindo relegados a segundo plano os imigrantes tinham mais privilégio nos no, no Estados Unidos de, de Obama do que os americanos é lógico, né? No, lá fora, o Obama foi cotado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, era o, o presidente admirado, né? Entre aspas, mas no, na América não era. Que é muito parecido, pessoal, com o governo aqui do Duque na, na Colômbia, né? O Ivan Duque, o pessoal de fora, né? Falava bem dele, até porque ele era. Ele era, na verdade, ele nunca foi. Ele dizia que ele era próximo do Trump, né? Mas com quem ele falava mesmo era o Mike Pompeu. Eu acho que se vocês pesquisarem aí no, no, no mandato do Trump, vocês vão ver aí duas ou três vezes o Ivan Duque conversando com o dono de Trump mesmo. Na maioria das vezes, quem atendia. O, o, o Ivan Duque era o Mike Pompeu, o que eu já acho é um demérito, né? Um presidente da República ficar se sujeitando a discutir estratégia de estados com o secretário de Relações Exteriores e não com o homólogo dele no país, né? Mas enfim, o Ivan Duque aceitou isso, o problema é do Ivan Duque, né? Então o, o governo do Obama era muito parecido, né? Então, o Donald Trump ele foi eleito por quê? Porque os americanos estavam machucados, da mesma maneira que em 2018 a classe média do Brasil estava muito machucada porque ela estava sendo estuprada né, pelo, pelos governos de esquerda que tiveram na sequência aqui no país. Então, o voto no Bolsonaro em 2018, diferente do que, do que será em 2022, esse ano, foi em um voto de revolta, um voto de protesto, foi o grito de, de, de liberdade da classe média que estava sendo escorchada pelos políticos. né? Não é isso? Então, é, a minha questão... Né, com, com Agora, falando um pouco do... Eu vi ali a né, pessoa falando do SIPAC. Do minha questão com o Eduardo é o seguinte... É, o Eduardo é partidário, aí, representa o The Movement, né? que é esse movimento que tem como objetivo criar uma nova ordem mundial no qual todo o controle do mundo esteja na mão do governo americano. Né? E ele está querendo fazer isso aqui, né? criando aí um, um, uma falsa situação de atrito entre Brasil e, e a China, com a ajuda do, 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 do Tucker Carlson, tinha a ajuda do Ernesto Araújo quando o Ernesto Araújo era ministro, né? para que a população com medo né? exija do pai dele que o pai dele faça aceite um acordo draconiano com os Estados Unidos, onde... Né, o famoso Acordo Caracu, né, onde o, o Estados Unidos entra com a cara. Né? Esse é o objetivo do Eduardo. Agora, ele falou, eu sou brasileiro, você é brasileiro. Ele perguntou para nós se a gente quer é, ficar subordinado aos Estados Unidos? Ele não perguntou. O voto que ele tem é um voto para legislar pelo Brasil legislar pelo Brasil no Brasil e não legislar para os Estados Unidos no Brasil. Não foi esse voto que os brasileiros que votaram nele deu para ele. Então ele não tem o direito de criar situações para solapar a soberania brasileira para que a soberania brasileira seja entregue de bandeja para os Estados Unidos para que ele cumpra o objetivo dele como representante sul-americano do The Movement. É essa a minha questão. Não tenho nada contra ele, mas assim, eu não vou deixar que a soberania do meu país faça parte do planinho de poder que ele tem com a família dele. Quando eu digo a família dele, eu estou falando a, a mulher dele lá, não o pai. A minha questão com o Eduardo é, é muito simples. Tem nada contra ele, né? mas não vou, é, não vou ser mercadoria, não vou ser negociado como gado para que ele tenha sucesso no plano de poder dele. Não aceito isso. Então é isso, pessoal. Eu vi que tem uma pergunta enquanto isso então não volta, eu vi que tem uma pergunta ali se o Trump volta em 2024. Olha. É, nós lá do, do Alto Comando ainda quando a gente estava no esquadrão, a gente dizia que o dono de Trump que não lembro se você, não sei se vocês lembram, né? Mas quando o Biden assumiu, né, criou-se um bolão, né? Não, Trump volta em maio. Não, o Trump vota em agosto. Não, o Trump vota no final do ano. E nós dissemos, olha, o Trump perdeu o apoio militar e ele perdeu o apoio... Quer dizer, na verdade, ele nunca teve o apoio da Suprema Corte. Ele pensou que ele tinha e descobriu, tarde demais, que não tinha. Então, eu falei, então ele não tem meios para voltar a não ser pelo meio democrático advindo de uma eleição então se o Donald Trump voltar, ele vota em 2024 e aí ele anunciou que realmente ele iria é, concorrer a né, eleição de 2024 né? aí a pergunta né, respondendo a pergunta agora o Trump vota em 2024? olha e eu vejo dois cenários para o Trump. Tá? Eu acho que o Trump volta por falta de opção. O, ba o Biden, para vocês terem uma ideia, ele está com índice de aprovação agora acho que de 35%. É o, é o presidente com o índice mais baixo de aprovação da história. Né? O, os democratas já disseram que não querem ele. Como, presi... como candidato à reeleição em 2024. Os democratas também não querem a Kamala Harris. Então, eles estão procurando aí um candidato para concorrer com... com a possível candidatura do Trump em 2024. Então, a situação dos democratas é essa. Né? Agora, vamos para o outro lado. Republicano. Republicano. Né? O, o cara hoje, né, com a saída do, do, do Trump da presidência, o cara dos republicanos hoje, mais assim, famoso, que a população está mais contente com ele, é o governador da Flórida, o Decentes. Né? Por que, que o Decentes está conseguindo governar melhor do que os outros governadores? Republicano. Pr primeiro porque realmente ele, ele é um bom administrador. né? E segundo, que o maior efetivo de latinos, latinos que elegeram Obama e latinos que, em sua maioria, votou Biden, estão na Flórida. Aí você fala assim para mim, Pô, Sérgio, mas a Flórida não disse que é o estado do Trump, o Trump até se mudou para lá. Pois é, para vocês verem como é que é a historinha que a imprensa conta para vocês, junto com os olavistas, não é bem assim. Né? Embora eles façam festa quando o Trump vai lá e tal, o, você vê a festa dos americanos da Flórida. Os latinos votaram em Obama e grande parte dos latinos votaram no Biden, né? Não estou falando que o Biden ganhou por causa disso, nem que o que, o que aconteceu nos Estados Unidos não aconteceu. Tá? Estou dizendo que o, o Biden teve um, um voto grande do, do, dos latinos. Então, o que, que acontece? O Biden continua agradando o estado da Flórida. Então, tudo que o governador pede para o governo federal e que não, não afronte né, a, a ideologia dos democratas, o Biden vai correndo e, e dá. Então, o, o Decentes ele tem uma facilidade de conseguir recurso do governo Biden por conta disso, que os outros estados não têm. Então, ele é hoje um dos favoritos dos republicanos para concorrer à presidência em 2024. Aí, o que, que o Trump fez? Espertamente, o Trump está convidando ele para ser vice na chapa. Porque aí ele tira um concorrente, né? E, e aí, aí os dois possíveis candidatos, Donald Trump e decente, ficam numa chapa só. Né? É, o que, que o Donald Trump não contava? Que o Elon Musk ia, ia entrar na jogada, não como candidato. Mas o Elon Musk está fazendo a cabeça do Decentes, falando para o Decentes sair candidato, sim, e não sair na chapa do Donald Trump como vice. Tá? Um outro movimento que está acontecendo esse negócio que alguns cientistas, alguns analistas políticos aí estão falando que o Congresso nas, nas eleições midterm vai ser dominado pelos republicanos e que o Donald Trump vai governar através do Congresso, não é bem assim. Por que, que não é bem assim? Mark Pencil, vice do Donald Trump quando ele era presidente, e hoje, apesar de continuar no Partido Republicano, o Mike Pence está lançando candidatos dele nos estados que o Trump está lançando candidato para concorrer com os candidatos do Trump. Então existe uma, 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 uma colisão que ninguém fala, porque o pessoal quer vender para vocês a história de que o Trump é o, o, o baluarte do conservadorismo, quer vender a imagem de santo do dono de Trump para vocês, eles não falam que está vendo um embate, uma colisão entre Mike Pence e Donald Trump dentro do partido republicano.
0: Ah, sobre, então, sobre isso né, vamos, vamos, falar quando chegar no Capitólio aí, né? Justamente é. dessa dessa coisa aí do, do
1: né, Trump e Pence aí essa ruptura, vamos isso, dizer
2: assim, né? Vai chegar
1: lá mas pra... e, e diz que essa ruptura começou no, do, do dia do Capitólio para frente, né? Então, assim, o Trump pode votar em 2024? Pode, principalmente em decorrência da incompetência do Biden. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. O, o fato da composição do Capitólio mudar, de ter mais republicano do que... É, democrata vai ser decisivo no quesito que o Trump vai governar através do Congresso também não também não, por quê? porque nós temos dito já em vários programas do, do, do alto comando e mostrado através de documento que o George Soros, por exemplo citar um exemplo o outro pessoal da família Koch que a gente tem citado eles têm, na folha de pagamento deles, senadores democratas e republicanos. Então, qualquer que seja a composição do Capitólio, a influência do George Soros no Capitólio provavelmente vai seguir a mesma.
0: Tem, assim, né, Eva? Só, já que o Soros só é, só, só, né, se é democrata, né? é bem assim, né? Sim. Mas, o, 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 o não sei se você, se você deu essa pergunta quando estava tá fora, mas assim, olha aqui, é o, é o Jair, não é? Né? Ele fala assim, ah, é, quem respeita mais as leis e os pensamentos do seu povo? O Bolsonaro é o concurso, logo está fora de enquete. Trump ou Putin? É, você sabe a re resposta dele. Olha, é,
1: a questão aí não é para mim, né? Não é nem Trump ou Putin, porque eu, eu particularmente não gosto de fulanizar as coisas, ficar falando de pessoas, né? Mas é, eu gosto de falar de proposta, né? A proposta do Putin, primeiro, é, a proposta do Trump, primeiro que ela não é clara, né? Ele, ele esconde a proposta dele. De que forma? Ele fala que ele vai governar para os americanos, que ele vai tirar os americanos do jogo da China e, ao mesmo tempo, que ele está ligado a um movimento que quer criar uma nova ordem mundial na qual os Estados Unidos sejam o centro do, do mundo. Isso ele não fala. Por que ele não fala? Por que ele não fala? Ele, ele, ele tem bocas de aluguel, que é a mesma estratégia que o Eduardo usa aqui. Da mesma maneira que, o, que o, os irmãos Vão Traube é a boca de aluguel do, do Eduardo, fala as coisas que o Eduardo não pode falar porque ele é filho do presidente, além de ser um deputado, o Trump faz a mesma coisa lá. Steve Bannon é a boca de aluguel do Donald Trump. Ele fala o que o Donald Trump não pode falar, porque senão o Donald Trump vai deixar a máscara cair do que realmente ele quer. Né? Então, a proposta do Trump é um governo onde os Estados Unidos seja o centro do mundo e decida as questões em nível mundial. Ponto. Qual é a proposta do Putin? A proposta do Putin é uma nova ordem multilateral que eu nem falo que é uma proposta do Putin. Estou tá? falando aqui porque o Putin é quem... Disse isso recentemente, né? Mas o Bolsonaro, Bolsonaro, no Fórum de São Petersburgo do ano passado, quando nenhum líder mundial falava disso, ele veio a público e falou: irá nascer uma nova ordem mundial, multilateral, próspera e justa. E um ano depois, o Putin está falando a mesma coisa. Então, a proposta do Bolsonaro que o Putin está reproduzindo, eu sou mais simpática a ela do que a proposta do Trump, porque eu já falei aqui, eu não quero estar subordinado a país nenhum. Eu sou brasileiro, eu quero que a, que a nação do meu país... Descida o destino do meu país, não o presidente de outro país.
0: É que o Jair vai falar aqui que ele está fa, falando sobre é do que eles fizeram quando exerceram o cargas. né? No caso, ah. assim, o Trump ele era presidente o Putin atualmente. Né? Uhum. Então, continuando aqui, acho que é, é sobre o, né, a administração do Trump, né, o governo, nós né, falamos administração, né? assim, acho que ele já falou mais no início, né, sobre essa questão foi aí essa coisa do, né, American First, é o Make America Great Again, questão econômica, tá realmente a,
1: com relação ao governo do Putin, o que a gente sabe é das ações de geopolítica que ele fez, né? O governo que ele fez na Rússia, até porque a Rússia não é um país totalmente aberto, né? Aí para a gente saber quais foi as ações que ele tomou para com os russos durante o governo dele, a gente teria que falar com o russo, porque a imprensa não divulga é, o que acontece internamente, não?
0: Então, aqui é
1: então, falar sobre, né? O Trump,
0: a que, né? Falou bastante sobre, né? A administração dele, né? O governo, né? A assim, já falou muito assim. Muito sobre realmente, eu falei, né? America First, America, America Great Again, essa coisa toda, a economia realmente foi muito boa, a questão de né, conflito, assim, realmente não, realmente, não teve, assim, durante o governo dele. Mas aí, né, vamos, vamos falar, assim, né, o, o dia da, da eleição, né? Falado né, 3 de novembro de 2020, teve lá, né, eleição, né? Trump e Joe Biden, então, aí. Aí estava tudo assim, normalmente Aí de repente aí, aí a apuração para aí o Trump nem doido gritando, pô, né, Para de contar O que tá acontecendo Aí, para a contar, gente, não sei o que Tudo aquele rolo e tal E aí de repente o Biden Para na frente e aí Aí o resto é história, né aí Até antes do Episódio do Capitólio né, vai falar E aí o Trump tentou falar Não, não valeu, não valeu, tal uma coisa assim, aí, aí tentou colocar na, né, na Suprema Corte e tal, essa coisa toda. E aí, pessoal da direita, né? Tanto de lá quanto daqui, é vir que aquela coisa: não, não, vai, é tempo para reverter, vai reverter na justiça, vai, sei o quê, não, né, ainda não acabou tal.
1: É a tá, e tal. Corte. É isso, é, é de, 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 de é a, e aí, a mas é, só corte, impressão sobre isso? A Suprema Corte Americana não quis nem apreciar o caso, né, eles não quiseram nem é analisar é isso, né? né?
0: Ou é, seja, eles, viraram, eles viraram
1: as costas para o Donald Trump né? e aí assim eu, eu, assim, eu não acho tá, que haveria alguma reação é, como eu posso dizer alguma reação é, agressiva das forças armadas americanas no sentido de intervenção mas eu acho que com certeza o fato de cinco generais ter assinado um documento às vésperas da do Biden assumir o cargo, dizendo e um garantir que o Biden assumisse o cargo, eu acho que tem a ver com a com informações. E as forças armadas americanas sabem o que aconteceu no Capitólio realmente e nós não sabíamos na época né? e agora está vindo a tona tem um, um, um... O assessor de segurança do Donald Trump, à época, o John Bolton, admitiu que o Trump não provocou, mas o Trump fomentou o que aconteceu no Capitólio e se aproveitou da situação deliberadamente. Né? Tem, se não me engano, um áudio do... do do Steve Bannon falando que quando o Trump começou a cacarejar que tinha fraude na eleição e tal, ele não tinha certeza, mas ele tinha suspeita e ele queria usar essa suspeita época para poder melar as eleições. Então, está vindo à tona aí um monte de informação que você... o que aconteceu no Capitólio não foi 100% mentira e tem aí um grande percentual de verdade então,
0: aí a Maria de Fátima vai falar que é uma coisa importante, aqui. Né? o Trump esperou o dia das eleições para abrir a boca, o, o presidente Bolsonaro está falando isso há anos é, você vê a diferença, né? De, de quem tem a, a política há tantos anos e é, né? é, é o que não estava aí.
1: Pois é, eu falei da questão do, do, né? Você comparar um empresário que foi alçado à vida política com um presidente que tem 30 anos de, 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 de parlamento nas costas. Né?
0: Ou seja, né? É, então, o Trump acabou confiando na nas instituições, quando o Bolsonaro que o pessoal aqui adora falar que ele, né, ele, quer, ele ataca as instituições, né? ou seja, porque não confia, né Essa aí é a diferença uhum. né? a diferença de
1: mentalidade também
0: né? não, exemplo, o americano eu, eu... confia nas instituições né? o brasileiro Mas, tem então, algum
1: sentido é, quando você está falando eu acho que eu também fica um barulho, como se fosse um um, um mau contato, alguma coisa assim até a, a Cristina falou aqui eu agora ouvi. Ah, não, não sei, sei eu tô... se o som aí aumentou, se está aumentado demais o som. Eu vou, ah, não eu vou baixar um
2: pouco o meu aqui.
0: Ah, não sei. que eu...
2: Eu falando te dar uma olhada. Eu vou te dar
0: Enquanto né, o Sérgio não volta aí, é, então agradeço a todos aí que estão né, que estão comentando aí no chat, né? Tá, tá aí, aí também eu peço para que compartilhem a live, tá? Quem está que tá ouvindo na plataforma de podcast aí, né? Eu aí acabou dando um, um pequeno aí pequeno aí problema, tá, No áudio, tal, tá, assim, então então aí é coisa que acontece, né? Ou seja, acabou saindo. Né? Então, de fato, né, eu queria comentar aqui justamente essa questão: né realmente, a diferença de quem está anos na política, como é o presidente Bolsonaro, e o Donald Trump, que acabou entrando aí na política, aí acabou se candidatando, Era um empresário, se tornou aí presidente e tal. Mas, assim, nessa confiança nas instituições, né? aí confiou, aí. Né, né, se tratando do judiciário que é totalmente aparelhado né? não é muito diferente daqui do, do Brasil não, nessa né? questão aí de judiciário totalmente voltado para a esquerda a diferença aumentou, agora acabou
2: Deixa eu ver aqui.
0: Aí o... É realmente, né, que o, o presidente sempre foi aí a favor de um, né, de um outro tipo de eleição com urna eletrônica, né? Eletrônica com voto impresso, o pessoal adora se informar aí que é a é, volta dos voto em cédula, né? Somente a galera do, do teste aí né? Aí gosta de falar assim: ah, é tudo, é, o, vai votar, a, voto em cédula e tudo mais, é retrocesso, é naquela bobeira, mas na verdade é uma opção aí, é um aperfeiçoamento da, né, da urna eletrônica, mas não querem, né?
1: O Dani voltou aqui? Voltei. Ih, acho que piorou, hein? Tá tô ouvindo normalmente,
2: pessoal.
0: Eu tô ouvindo. Gabriel, vamos botar aqui. Vamos botar aqui.
1: Ah, tem, tem alguém que tá falando que melhorou. Melhorou, pessoal, o som? Só então
2: que voltou o
0: barco. Ah, como que... é, qual... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mudou quando eu muto. Então, o problema é que sou eu, então.
1: E agora? Acho que agora melhorou. Vamos lá. Se tiver ainda alguma coisa, vocês me falam aqui que eu vejo aqui como é que é Jus. hum... a justiça. A Jociné fez uma pergunta interessante aqui, né? Será que o Trump entrou na política pensando nos seus negócios? Olha, Jociné, eu acho que todos eles pensam, né? Agora, eu não vejo nada de ruim nisso, né? desde que né, você não se utilize da miséria do povo para ampliar os seus negócios. Né? É, o Renato, no Agenda Brasil... Opa, salve, Renato. Acabei de falar. Você entrou. É, o, Renato, o, Renato, o Renato, na Agenda Brasil, tem falado muito, e eu, às vezes, da, do, de um conjunto de... de vídeos, né, que o, o Assange fez para um canal chamado Knockout em 2017, né? E o Assange, ele diz, e o que ele diz é baseado nos documentos que ele tem, não é a opinião dele, né? É que o Trump governava para para o cartel do petróleo, para ExxonMobil, né? que é da, da família Koch que a gente fala. Então, o, o, toda a política é, do Donald Trump no setor energético era para beneficiar a ExxonMobil. Né? Então, sim, ele estava pensando no, no negócio dele e no negócio dos aliados dele, né? mas é inegável que, além disso, ele fez, sim, um bom governo para os americanos. Né? Isso é inegável. Olha, eu, é, a, a, para os cancessores de serviços, eu, até pelo meu trabalho, eu converso muito com americanos, tá? E não vi nenhum americano com quem eu conversei. Eu não vi esse entusiasmo que os olavistas e principalmente Eduardo Bolsonaro tem pelo Trump, não, tá? É, eles falaram, sim, que administrativamente e economicamente o Trump fez um bom governo né mas não, não tem aquela euforia ah, o trump é o melhor do mundo o trump... Não, não tem não e eu converso com uma quantidade razoável de, de americano desde 2019 e não vi, nunca vi nenhum, nenhuma opinião de americano sobre o trump, carregado de emoção, que nem eu vejo é, os trampistas brasileiros fazendo, tá? Exato. Ah, então, é, até, um gancho aqui,
0: Sérgio, assim, vamos... Então, essa aqui é a pergunta, depois vamos entrar na questão do Capitório. Então, essa é a pergunta seguinte, muito bem, ainda bem, no último ano do Trump, aí teve né, vários protestos aí dos grupos chamados né, anti-racistas, ou Black Lives Matter, né? muito por conta do caso Musk, oh, é todos lance, né? Então, como isso assim, realmente
1: isso interferiu na derrota do Trump? Eu acho que interferiu no sentido de deixar as forças armadas numa saia justa caso as forças armadas entendessem que elas deveriam interferir. Por quê? Porque o que se falava dos Estados Unidos naquela época é o que se fala do Brasil hoje. Só que no Brasil é uma mentira, nos Estados Unidos não. Em 2000, finalzinho de 2019, durante 2020 todo, não, durante 2019 todo, e, e primeiro semestre de 2020, né, os Estados Unidos realmente estava dividido. Estava dividido. É, a imagem que se tinha dos Estados Unidos era uma imagem dantesca, cidades sendo quebradas, pessoal tacando fogo né, em, em coisas na cidade, lojas sendo arrombadas e quebradas, gente é, dando tiro, tomando tiro na rua. Então essa era a imagem do, dos Estados Unidos. Né? E aí quem está de fora olhando vai achar que o fruto da divisão dos Estados Unidos é uma incompetência do governo Donald Trump. Mesmo que não fosse, mas era esse o quadro que estava sendo pintado para fora. Né? E com esse quadro pintado para fora, você concorda comigo que é, as forças armadas tomaram ação é, para garantir o Donald Trump seria uma ação mal vista pelos os países que estavam observando os Estados Unidos o mundo estava observando os então eu com acho certeza, que né? indiretamente indiretamente foi é, tem
0: assim, uma coisa que bem, pelo menos por enquanto acho que não assim, a esquerda falando aqui do Brasil a esquerda estava contando com isso né estava contando que tinha tentaram várias formas, tentaram com o, o assim na, na questão entrando nessa questão de né, aí, da falta do Black Lives Matter, né? Tentaram com o Congolês aqui do Rio, uhum. tentaram com outros, outras situações. Uhum. Agora tenta, recentemente tentaram com o petista aí, aí já é da é questão da da então, a violência Essa
1: tentaram, é a prova. Tentaram de essa tudo é a essa revolta, é mas essa é a prova de essa é a prova de quão, de quão tapado o fanatismo ideológico deixa as pessoas, sobretudo os, os olavistas. A prova de que o brasileiro é diferente do americano é que a estratégia que foi feita lá não funcionou aqui. O que fizeram lá? Usaram o racismo como divisor da nação. Aqui tentaram fazer isso várias vezes, não né? O, o, a questão da crítica racial lá deu tão certo que a crítica racial está dividindo, inclusive, as forças armadas. Aqui a crítica racial nem, nem passou, ela não conseguiu nem passar na porta dos quartéis, quanto mais entrar lá dentro. Né? Ah, outra coisa que não deu certo, aí veio com a, com a questão de é, falar no 7 de setembro do ano passado né? que vai pro, prova, provavelmente o Olavista é tão burro que ele vai provavelmente querer repetir a narrativa do 7 de setembro do ano passado esse ano né? eles quiseram fazer o capitório aqui no 7 de setembro do ano passado falando que o Bolsonaro ia para as ruas e no dia seguinte as forças armadas iam tomar o poder porque já tinha cidade aqui no interior de São Paulo que já estava cercado pela marinha já tinha fuzileiros navais a postos, o pessoal em Caçapava já estava preparado para poder invadir logo após. Muito o, é, o Roberto Gerson. Ah, é, é, já a acabar e o Pará. A poder, acabou, né? parar, é a gente só ter um Pará também, esse negócio. É, o Roberto Gerson já estava em linha com os caminhoneiros, que a ideia era acabar com o suprimento nos próximos 18 dias. 18 dias depois do dia 7 de setembro. O Brasil ia parar, ia faltar comida, aí já falaram para o povo: corre para o supermercado, abastece a sua dispensa, vai faltar comida, já está acontecendo greve aqui no Paraná. Conversei com os caminhoneiros do Paraná: Paraná já parou, Espírito Santo está parando. E criaram toda essa celeuma aí, né, para o dia 7 de setembro do ano passado. Se vocês não lembram, eu lembro, né? E não aconteceu absolutamente nada. Ou seja, não conseguiram o capitólio deles. E não vão conseguir de novo. Por que, que eles não vão conseguir? Primeiro, porque eles são incompetentes. E a incompetência deles começa no fato deles não aceitarem que a nossa cultura é diferente da cultura americana. A nossa nação... De novo, vou voltar no início da live. A nossa nação nasceu antes da república e a nossa nação, graças ao nosso exército, é uma nação miscigenada. Então não existe aqui essa babaquice, essa pataquada de racismo cultural. que quando a nação brasileira nasceu, ela já nasceu miscigenada. Por quê? Porque quando, quando o Brasil estava sendo invadido, já tinha português casado com Índia, Índia casado com português, é, índio casado com portuguesa, português casado com, com, com negra, negra, já tinha. Então, assim, não, não dava para o português falar assim, eu vou defender o meu e os índios que se dão. Não, a mulher dele era Índia. Ah, eu vou defender o meu e a negrada que. Não, a mulher dele era mulata. Era africana. Então, assim, já a família era miscigenada. Então, não tinha como defender um e não defender o outro. E aí nasceu a nação brasileira. A nação brasileira nasceu miscigenada e nasceu a preço de sangue. Bem diferente da nação americana. Eu
0: já estou falando aqui. Pergunta ao Sérgio se... Eu... O Bob Jeff é o pai do Zé, do Zé Trovão lá.
2: <risos>
1: Olha, o Bob Jeff, eu estava até falando em no, off no nosso grupo: é, quem mora ou quem já morou na periferia vai entender bem o que eu vou falar aqui. tem um determinado tipo de gente que não gosta do outro, o que ele faz? Já que ele não quer afrontar o outro de frente, ele começa a comprar a dívida da pessoa para poder ter meios de chantagear a pessoa no futuro. E é o que o Bob Jeff está fazendo. Todo o desafeto do Bolsonaro ou pessoas que criaram algum desconforto para o Bolsonaro, o último deles foi o, o Queiroz, o Bob Jeff está amealhando no PTB para amanhã ou depois tentar, amanhã uma, uma ou depois elegendo essas pessoas, tentar, é, subor, tentar é, coibir o Bolsonaro a fazer o que, o que ele quer. Né, o que a bancada do PTB quer. Eu afirmo aqui, sem nenhum medo de errar, que a nova oposição, a partir de 2023, pessoal, a nova oposição ao governo Bolsonaro não será mais o PT, será o PTB. Tá? O PTB só não se assume como oposição agora porque ele precisa do nome do Bolsonaro para eleger os candidatos dele. Mas quando ele... A conseguir, e dependendo da quantidade de gente que ele conseguir enganar para conseguir que vote nos candidatos dele, ele automaticamente se converterá em oposição ao governo. Vocês podem escrever o que eu tô falando. Antes
0: de falar do, do capitório, vai ser... o Rodrigo tá falando aqui, é tô falando aqui uma. Ah, tá falando de ruptura, ruptura mentirosa dos olavistas, que eu mesmo acreditei nessa mentira dos olavistas.
1: Ah, ruptura entre o Farofa lá, né? O Simão Ventralbi e o. E mais especificamente, né? O Mário Frias e por junto com o Eduardo Bolsonaro, que ficaram batendo boca aí no Twitter, né? É, Rodrigo, eu concordo com você quando você fala de ruptura mentirosa, tá? Pra mim. É o que eu falei, para mim, esse pessoal aí, os irmãos Entrabe, o, o Munhá, né? é agora a Janaína Pascoal, aí, que entrou numa de querer criticar o, o, o Tarcísio, eles são bocas de aluguel dos olavistas. A, o Eduardo não pode falar o, o, o que eles falam, porque o Eduardo precisa do nome do pai para se reeleger, Carla Zambelli é a mesma coisa, Bia Kiss é a mesma coisa, Otávio Facura é a mesma coisa, até porque ele, ele hipotecou né, apoio, falso, mas hipotecou apoio ao Tarcísio aqui em São Paulo e à candidatura do presidente, embora Roberto Jefferson tenha se lançado como presidente. Então, esse pessoal não pode né, falar o que eles gostariam de falar destilar o ódio que eles têm do Bolsonaro, que eu acredito até que seja maior do que o ódio da esquerda, porque eles acham que o Bolsonaro os traiu, diferente da esquerda. Então, o ódio deles ainda tem, além do, 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 do Bolsonaro não faz o que eles querem, que é o, o mesmo ódio da esquerda, tem um plus a mais deles acharem diferente da esquerda, que o Bolsonaro deveria fazer o que eles querem porque o Bolsonaro deve isso a eles. E o Bolsonaro não deve nada a ninguém porque quem votou no Bolsonaro fui eu, foi você, não foram eles. Mas enfim. Então eles ficam, com, ficam aí fazendo o jogo da tesoura com esses bocas de aluguel que já estão queimados mesmo. Então esses caras aí podem é, criticar abertamente o Bolsonaro porque não tem problema. <risos>
0: Então, né, agora, agora chegamos aí à, à questão do Capitólio, né, então, né? Dia 6 de janeiro de 2021. Então, né, o Sérgio já falou aí, um. Adiantou um pouco aí sobre essa questão de, de Trump não ser tão é, inocente assim na história. Até eu mesmo acreditei nisso, de que Trump podia ser inocente, então. Pode ser aquele flag de um democrata. Então vamos lá, vamos primeiro no contexto, né? Então, é, naquele dia, né, ia ser é o, o dia da certificação da, dos do Estados, né? Ali do Capitólio, que foi uhum. né, o, o Congresso lá, americano, que era certificado, né? Os congressistas, né? Os senadores do estado, estado, né? A Federação ia lá falar, ó, o Estado tal, né? Aqui certifica, o Biden ganhou, certifica que o Trump ganhou tal Estado, tá? Então, assim, e aí, eu, e aí teve, acho que todo mundo sabe, aquela invasão, né? Ah, e é, a falar do, do Pence, é importante, né? Do, a questão do Mike Pence na história, né? Porque eu falei que ele falou antes, né? Da questão do, da ruptura do Trump com o Mike Pence, que era o vice, né? Então, lá nos Estados Unidos, o vice-presidente, ele também é presidente do Senado, né? Então, aí, o quem estava ali conduzindo aquela certificação era o Mike Pence. Aí tinha uma esperança até, até o próprio Trump, mesmo aquela coisa. Olha, tem alguns estados ali que estão né, sob injúria, aquela coisa assim e tal, que vão. E aí o, o, é o Mike Pence falar, né? Aí vai falar, pô, vai. Ele vai, não vai tocar o um negócio, porque aqueles estados ali não estão resolvidos né, na cabeça lá do pessoal lá do, do Trump, assim, não está resolvido. Aí ele vai, o Mike Pence vai parar, vai tal coisa assim. Só que, muito pelo contrário, o Pence tocou. Negócio lá normalmente. Aí o Trump, na época, né, tinha Twitter, né? show pensa Fencil. Nem falou assim: ah, a traidor, aquela coisa assim, tudo. Foi realmente espalhia. também. Aí o pessoal, né, apoiador do Trump foi nessa. Aí teve, aí, aí teve lá o episódio no Capitólio e realmente, aí vem a primeira coisa, aí vem uma coisa que surgindo assim vários fatos novos aí, assim. Aí vem surgir uma coisa assim, olha, você meio que tava tudo resolvido para né, Biden, ia o, o, o certificar para o Biden ali, então por que, que né, realmente Trump assim, falou para o pessoal ir lá no, no Capitório e tal? Mas por que? Aí já começa uma pulga atrás da orelha né? Aí já começa a pensar, meu, pô, pai, que que ele falou para o pessoal ir lá no, no Capitório aí. aí. aconteceu aquilo lá, bem. Aí realmente meio que deixa que Trump não é tão inocente na história. E aí, Sérgio. É, faz a
1: impressão ah, então é... no dia eu achei estranho né porque primeiro ele falou para o povo ir né e, o povo já estava indo né porque se não me engano era o, o... Ah, tinha um cara lá que até amigo lá do Alan dos Santos americano Alex Jones né Alex Jones estava lá incitando o pessoal para que o pessoal fosse para frente do Capitólio reivindicar, né? E o Donald Trump reforçou as falas do Alex Jones, né? E depois que já tinha acontecido a bagunça, aí diz que tinha um vídeo do Donald Trump falando para as pessoas irem, mas irem de forma pacífica. E aí quando começou lá a invasão o Donald Trump pediu para o pessoal voltar para casa, mas o YouTube não deixou passar o vídeo, o Twitter também não. Foi essa a, a, a narrativa da época, né? E aí depois, até acho que no, mesmo, no dia seguinte ou ao, no dia à noite, mostraram o vídeo que diz que é, o Donald Trump estava é, aconselhando as pessoas a ir para casa, né? Aí, esses dias aí, a coisa de uma semana, apareceu aí vários vídeos mostrando o Donald Trump gravando o vídeo e dando a entender que toda aquela fala dele foi ensaiada e que o vídeo foi gravado depois do incidente do capitólio. Então, essa conversa de que o vídeo foi gravado, mas o YouTube não deixou passar, era mentira. Então, assim, um monte de informação... Está surgindo agora, né? Que na época a gente não tinha. Se é verdade, se é mentira, o tempo vai dizer. Mas eu acho muito estranho, né? Eu acho muito estranho que o povo americano, vamos tirar agora a questão das Forças Armadas. Vamos falar do povo americano. Se o Donald Trump é tudo aquilo. Que os trampistas brasileiros dizem que ele é, que o, o, o Eduardo Bolsonaro diz o que ele, que ele é, por que, que os americanos ficaram quietos? Por que, que os americanos não estão na rua pedindo é, apuração, é, auditoria das eleições? As eleições estão sendo auditadas, né? Mas assim, o povo não. Tá, assim, estou daqui de onde eu estou, né? Daqui do Brasil, onde eu tô, eu não tô vendo o povo, um americano preocupado com isso. Eu não tô vendo o povo sair nas ruas reivindicando isso. Diferente, por vamos fazer aqui um paralelo. Lembra da, da França, quando a França decretou lá o passaporte sanitário, que o, o, o povo francês ficou mais de seis meses na rua? Então, se os americanos estão tão incomodados com o resultado da eleição quanto os e os olavistas dizem, por que, que os americanos não fazem o mesmo que a França fez com relação ao passaporte sanitário? Não dizem que o povo americano é um povo é, instruído, consciente, é, que tem mais consciência política do que o povo brasileiro? Por que, que eles não vão às ruas defender o dono de Trump? Ou o Dona de Trump aos olhos deles não merece ser defendido? Não sei.
2: Entendeu? É, realmente, né? É, é, tá aí,
0: né? Então, então essa coisa toda. Ah, aliás, a última uma coisa aqui, Sérgio, é o seguinte. O que eu mais ouço assim, o pessoal, da, o que mais leio ouço o pessoal da direita é o seguinte, ó. Ah, o pessoal vê que né, Bolsonaro tá aí, né? Hoje mesmo tava em motocicleta, que não sei o que, tem nada em motocicleta, a gente de gente. Então, aí é, vai pra, né, é pra um monte de lugar, você perde gente, mas aí o pessoal fala: é. lá na eleição americana, tá lá, o Trump com lá, lotado Biden quase não ia, não tinha ninguém, mas quem foi ganhou foi Biden. Aí o pessoal já começa a ficar falando assim: ah, o, o, né, o Nine Fingers tem que sair pra rua, ou então. Só vai para ambiente controlado e a pesquisa não um, dá um cara lá na frente, né? O outro Bolsonaro tá, lá em, tá em segundo, tá caindo, não sei o que, vai perto para todo mundo, mesma coisa 2018. Mas é que mas é, você acha disso? Assim, quem, quem fala isso? é para desanimar realmente?
1: É para desanimar, né? Eles estão criando uma realidade que não existe, né? Uma realidade paralela é pessoal. Como é que o Lula pode estar na frente das pesquisas disparado se aonde o Bolsonaro vai enche de gente? Hoje ele esteve em Pernambuco, lugar onde o Lula foi jogar tomate no Lula, se não me engano, quando ele esteve lá. O Bolsonaro está sendo ovacionado lá. Semana passada, eu até peço desculpa, eu ia falar disso no, no panorama de segunda-feira e acabei esquecendo, foi feita uma motocicleta enorme para o Bolsonaro em Londres. Como foi feita em Dubai, como já foi feita na Flórida. Quando é que alguém fez motociata ou qualquer tipo. Se não me engano, acho que teve uma manifestação pró-Trump no Japão. É, teve uma manifestação pró-Trump durante as. É, eu vi em 2020 no Japão. Só o Bolsonaro tem manifestação a favor dele quase que no mundo em todo. Então, como é que esse cara pode estar tá atrás do Lula na pesquisa? Só acredita nisso quem quer acreditar. E se você mudar o seu voto por causa disso, você vai votar no Bolsonaro e fala: Ah, eu vou votar em. O Lula está ganhando, eu vou votar no Lula mesmo. Desculpa, você vai estar fazendo papel de otário. né?
2: Essa
0: coisa assim é o né? Vai botar quem tá, tá na frente. Aqui eu... é, o. que o Jair tá falando, né? Os Estados Unidos é, de... deixaram de ser é, faz muito tempo a terra dos fortes e lá dos bravos, né? É um trecho do, do hino americano, né? É, lá virou um lar de trouxas, né, muito, né, a progressismo, né, essa coisa assim, tá acabando lá, com isso lembro, e dizem que é coisa, é é só exclusiva nossa, né, porque fala que os militares deixaram, né, que, enfim, o que que não cobra, né, o, o lavista, né, o que que não fala que os militares aqui deixaram os Esquelista dominar tudo, tá, né? a cultura, mas o que que não cobra dos americanos, né, também, e dos europeus, né, o ocidental, de modo geral, né?
1: Não, essa, essa, essa postura que o Ocidente, outro dia até postei no Twitter aí, pessoal, com exceção do Brasil, o Brasil é a única nação é, que é exceção nisso que eu vou falar, o Ocidente está tendo um comportamento infantil nessa questão do conflito aí da, da Rússia e da Ucrânia. Ah, eu não vou... Ah, o, o Putin vai no G20, o putin não, Sergei Lavrov vai no G20, eu não vou tirar foto com ele, eu não vou apertar a mão dele. Vocês acham que o Lavrov está preocupado com quem ele vai tirar foto, pessoal? Você acha que o Sergei Lavrov está preocupado se vão apertar a mão dele ou não? O que, que ele fez? Ele se aproveitou da situação e ele teve reuniões particulares sem intervenção de nenhum outro país, com os países que interessava para ele fez uma reunião é, 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 ele e o, e, o, e o Carlos França fez outra reunião com, com com a China fez outra reunião com a Turquia fez outra reunião com o Irã e agora o que que ele está colhendo disso acabou de fechar lá um acordo de cooperação bilateral com a com a Turquia né aonde a Turquia vai receber gás e vai pagar em, em, em rublos. Né? Estão iniciando aí uma parceria em vários setores, inclusive o setor militar. A Rússia criou, junto com o Irã e com a Turquia, criou uma, um corredor para poder é, vender... É, mercadoria para os países da França, que quiser para os países da Europa, que quiser comprar é, sem ter que passar pelos países sancionados, os países que estão sancionando ela. Então, assim, o, o, o lá ele, eles deram com essa atitude infantil de ele não vai entrar no meu grupinho, ele não vai entrar no meu grupinho, o que, que eles fizeram? Eles deram oportunidade para a Rússia fechar Vários acordos bilaterais com vários países. Ou seja, eles ajudaram a Rússia em vez de prejudicar.
2: É vocês acham que essa,
1: vocês acham essa, essa questão da Rússia é, exportar é, combustível para o Brasil, que está deixando o pessoal da Petrobras em pânico a ponto deles terem começado a baixar o combustível, foi negociada onde? Numa dessas reuniões bilaterais entre o Brasil e a Rússia, lá no, na reunião preparatória do G20. Essa, essa,
0: essa gente aí fala que o... Não, o Brasil virou a, a não diplomático só porque eu não né, um certo ministro gago saiu saiu do ministério né enfim né Essa é outra história enfim então acho que é isso né então, então Sérgio muito obrigado mais uma vez por estar aqui no canal tá aqui né? é sempre aqui é um prazer estar aqui aqui conversando sobre esses assuntos né que que realmente muita gente não fala sobre esse assunto. É muito importante falar, né? Então, realmente no momento que está para a eleição, né? Está num momento geopolítico né? é importante então, Aí, então, então, muito obrigado aí, mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço.
1: É só convidar que eu venha, é um prazer falar com seus inscritos. Respondendo a pergunta ali do. Que do Vinícius Valoar, né? que fizeram para o Vinícius Valoar, acho que foi é, se algum dia os Estados Unidos foi mesmo Baluarte, Olha, eu acho que foi até o governo Reagan, né? que, que foi o governo no qual a União Soviética se desfez. Né? A partir daí, os Estados Unidos vem numa, numa descendente, né? é, e essa descendente acentuou com a saída. Do, do Trump e a entrada do, do Biden, que para mim o, o Biden entrou para fazer um desmonte programado, calculado dos Estados Unidos. Tá? O Biden está desmontando os Estados Unidos de dentro para fora. E eu acho que essa é a missão dele. E que, que outra coisa eu acho que eu ia falar? Acho que era isso.
0: Eu ia fazer uma uma, uma pergunta sobre pelagem né do comando sobre a de
1: pode fazer
0: então pode fazer aí aí pode é, comentar aqui Aqui, comentário tá, tá, Fala aqui na maior de Bolsonaro É de que é possível ser um bom político Sem roubar e ainda registrar O patriotismo Em um mundo tão rendido ao globalismo é, A
1: Lília falou ali Do afastamento do Bento 16 Né? Olha, é, eu não sei se foi acordado com a Opus Dei, tá? Mas a Hillary Clinton e o Barack Obama têm uma participação decisiva aí nesse afastamento do Bento XVI, tá? É, talvez não tenha tido, não, a anuência da Opus Dei, porque esse Papa que está aí, né, o Bergoglio. Ele é jesuíta, né? Que é o, o a briga interna, né? Lá dentro da, da igreja é entre os jesuítas e a Opus Dei, né? Então, é... que também quem mexeu os pauzinhos para que o o Papa Francisco fosse para lá também tem o dedo aí do Barack Obama e da Hillary Clinton, né? mas talvez, por conta disso, né, eu acho que a Opus Dei não foi, não participou disso, tá? Mas aí é um, uma opinião minha.
0: Tá certo, né? É um assunto aí meio nebuloso, né, essa, essa questão, né, a questão da renúncia do Papa Avento né? XVI, Então, é isso, então, Sérgio, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos que vocês estão assistindo aqui no YouTube, que vão né, assistir depois, né, assistir na live aqui, vão assistir depois no né, vídeo, quem vai ouvir no podcast. Então, muito obrigado, Sérgio, agradecendo mais uma vez aí. Então, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigado, mais uma vez agradeço aí a atenção de todos e na hora do embarque, segunda-feira, nós vamos de mistificar mais uma narrativa que estão inventando aí de que a, o Estados Unidos ganhou a guerra diplomática e que a China está, foi humilhada pelos Estados Unidos. Né? Então nós vamos ver se realmente é isso que está acontecendo. Boa noite para vocês. E até a próxima.